0: 什么稀罕物？我不要这老石子。我是女王泡面。贾宝玉出生的时候，口中含着一块通灵宝玉，这块玉是《红楼梦》的重要道具。《红楼梦》夹缝中的批语提到过会有甄宝玉送玉的情节，而且这个情节是整部《红楼梦》的大关键。但可惜的是，《红楼梦》保留下来的只有前八十回，看不到后面送玉的情节。我们现在看到的一百二十回《红楼梦》是高鹗整理的叙述。高鹗版里并没有写甄宝玉送玉的情节，但是在鬼幼本石头记中有这个情节。鬼幼本石头记也叫无事石头记，自称是拥有结局的完整版《红楼梦》。具体介绍在赵姨娘那七岁后，这里就不重复了。没有任何证据证明它是真的，情节也很离谱，但是它却角度刁钻的贴合《红楼梦》。比如甄宝玉送玉的情节，在无事中是这样写的：说通灵宝玉自己飞去了甄宝玉那里，然后甄宝玉又给送回来了。简直听君一席话，倒贴十年书。但实际上，吴氏也不是凭空胡诌，他对应了原文的情节。在原文中，贾家从一开始就入不敷出，临近八十回的时候，贾家陷入了困境，王夫人为了送礼都要当东西凑钱。吴氏顺应这个剧情说，贾家家境越来越艰难，往日繁华不再。通灵宝玉觉得没意思，就自己飞走了，感觉是不是更胡扯了？如果没看《红楼梦》原文，只看八七版电视剧，肯定会觉得胡扯，因为八七版没有拍原著的开头。《红楼梦》在一开头写的是通灵宝玉的来历，说青埂峰下有一块补天剩下的大石头，有一天一僧一道路过，他们两人聊起了人间的繁华，石头听了就动了凡心，也想到人间去想一想这荣华富贵，但是他自己粗蠢去不了，不得已口吐人言，求一僧一道带他去。弟子蠢物，不能见礼了。适闻二位谈那人世间荣耀繁华，心切慕知。弟子智虽粗蠢，性却稍通。如蒙发一点慈心，携带弟子得入红尘，在那富贵场中，温柔乡里享受几年，自当永佩红恩，万劫不忘也。一僧一道就说：“善哉，善哉。”善哉，善哉！那红尘中虽有些乐事，但不能永远依恃。啊悠悠，美中不足，好事多磨，八个字紧相连说。瞬息间，则有乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空。倒不如不去的好。石头不肯听，偏要去。这时烦心已至，哪里听得进这话去？乃复求在四。一僧一道就说：“此意静极思动，无争生有之术也。既如此，我们便携你去享受享受。只是到不得意时，切莫后悔。”石头说：“自然自然。”这里一僧一道就警告了石头：欢乐不是永恒的，你享受不到了，别后悔。《红楼梦里》里但凡是这样立 flag 的，回头一定大脸。后来，医生一道就把石头变成了通灵宝玉，塞到了贾宝玉嘴里，随贾宝玉一起出生。所以，石头是随着贾宝玉来享受人间繁华的，它不是死物，而是有感觉的。而且，整部《红楼梦》其实就是石头经历完之后刻在自己身上的。可能有小伙伴会说，通灵宝玉是贾宝玉。我们之前已经解释过多次，因为高鹗改动了开头，才让大家误以为通灵宝玉是贾宝玉。实际上，贾宝玉就是神瑛侍者，通灵宝玉就是开场这块补天石。他是一心要去人间享受荣华富贵的。那贾家不富贵了，通灵宝玉肯定不开心。无事中说，通灵宝玉回想起当初在大荒山青埂峰下耐不住寂寞，想去人世。虽然它可以飞，但天地太广了，它飞不去人间。多亏赖头和尚跛足道人把他带来了人间，见了世面。贾家接元妃省亲的时候，那富丽萌华难以尽述。石头也曾很得意，没有白来一趟。可惜如今贾家日渐穷坚冷清，不似以往那般热闹，将来又不知如何。石头在贾家就待不住了，这里就对应了一僧一道跟石头说的：“那红尘中有却有些乐事，但不能永远一世，不得一时，不能后悔。”石头当时说“自然自然”，实际上一点也不自然。他无心留在贾家，打算重新找一家富贵人家，但是想了好几天也没想到去哪里好。后来他终于想到一个人，顿时觉得豁然开朗。这个人就是甄宝玉。如果只看八七版《红楼梦》，可能不知道甄宝玉是谁，因为八七版《红楼梦》没有拍甄宝玉的情节。但是，八七版曾经提到过甄家。你下江南银子动哪一处的？呃、嗯，江南甄家还收着我们五万银子呢，先吃三万用着。原著中，甄家是贾家的亲戚视角，譬喻说，甄家贾家就是甄家贾家遥遥相对。甄家有一个甄宝玉。林黛玉的老师贾雨村曾经教过甄宝玉，他抱怨说：“给甄宝玉启蒙比教人中举还难，因为甄宝玉跟贾宝玉一样顽劣。”甄宝玉说过：“必得两个女儿伴我读书，我方能认得字。”心里也明白，不然我自己心里糊涂，又常对跟他的小厮们说：“这女儿两个字极尊贵极清净的，比那阿弥陀佛、元始天尊这两个宝号还尊荣无对的呢。”你们这拙口臭舌，万不可唐突了这两个字要紧。但凡要说屎，必须先用清水香茶漱了口才可。设若失措，便要凿牙穿腮等事。平时暴虐浮躁,躁、顽劣憨痴，但是放了学见了那些女儿们，就变得温厚和平、聪明文雅。甄宝玉的父亲也曾下死手打过，但就是不改。每打得吃疼不过时，他便姐姐妹妹乱叫起来。他说疼极了的时候，就叫姐姐妹妹试试能不能解疼。叫了一声，果然不疼了，所以得了秘法。每疼痛之急便连叫姐妹起来了。甄家住在金陵，他们进京的时候，曾经派过四个女人来请安。来的四个女人穿戴体面，跟主子差不多。贾母听说他们家也有个一样年纪的哥，而且也叫宝玉，就把贾宝玉叫来了，让他们看看。四个女人一看，贾宝玉和甄宝玉长得一模一样，说唬了我们一跳。若是我们不进府来，倘若别处遇见，还只到我们的宝玉后赶着也进了京了呢。他们又和贾母聊起来，发现两人性格也差不多。贾母喜的逢人便告诉，也有一个宝玉，也却一般行径。大家都觉得天下之大，肯定有相似的人，所以都不怎么在意。唯独贾宝玉不信，他认为只是那四个女人奉承家母而已。史湘云听了以后说：“你放心闹吧，先是单丝不成线，独树不成林，如今有了个对子，闹急了再打狠了。你逃走到南京找那一个去。”贾宝玉不信，跟史湘云分辨了几句，心中也疑惑起来。若说必无，然亦似有；若说必有，又并无目睹。心中闷了，回至房中踏上，默默盘算，不觉就呼呼的睡去。睡着了之后，贾宝玉就梦游到了甄宝玉家里，那里也是和大观园一样的花园。贾宝玉正疑惑，从那边来了几个丫鬟，笑着说：“宝玉怎么跑到这里来了？”宝玉以为是说他，忙陪笑说：“因我偶步至此。”不知是哪位世交的花园，好姐姐带我逛逛。众丫鬟都笑道：“原来不是咱家的宝玉，他生的倒也还干净，嘴儿也倒乖绝。”宝玉听了，忙道：“姐姐们，这里也更还有个宝玉。”丫鬟们忙道：“宝玉二字，我们是奉老太太太太,太之命，为保佑他延寿消灾的。”我叫他，他听见喜欢。你是哪里远方来的臭小厮，也乱叫起来。仔细你的臭肉，打不烂你的。这些话，贾宝玉的丫鬟也说过。便是叫名字，是老太太吩咐过的，为的是好养活。嫂子，你怎么不知道我们里头的规矩呀、啊？我们接着说梦游的剧情。另一个丫鬟笑道：“咱们快走吧，别叫宝玉看见。”又说：“同这臭小厮说了话，把咱熏臭了。”说着，已经去了。宝玉就很纳闷儿，说：“从来没有人如此荼毒我，真意有我这样一个人不成？”贾宝玉又到了一所院里，屋内榻上卧着一个少年，叹了一声。一个丫鬟笑问道：“宝玉，你不睡又叹什么？想必为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢？”宝玉听说，心下也变吃惊。只见榻上少年说道：“我听见老太太说，长安都中也有个宝玉，和我一样的性情，我只不信。”我才做了一个梦，竟梦中到了都中一个花园子里头，遇见了几个姐姐，都叫我臭小厮，不理我。好容易找到他房里头，骗他睡觉，空有皮囊，真性不知哪儿去了。宝玉听说，忙道：“我因找宝玉来到这里，原来你就是宝玉。”踏上的忙下来拉住：“原来你就是宝玉，这可不是梦里了。”宝玉道：“这如何是梦？这儿又真了。”一语未了，只见来人说：“老爷叫宝玉。”一个宝玉就走，一个宝玉便忙叫道：“宝玉，快回来，快回来！”然后贾宝玉就醒了。醒了之后，发现床对面是镜子，旁边的丫鬟麝月说：“是镜子照的，胡梦颠倒而已。”这段情节有些突兀，也没头没尾。关于这段情节的解读，争论也很多。在《无事》里，这些都是伏笔。《无事》是这样写的。通灵宝玉在贾家不快乐，就想起了甄宝玉，认为甄家有钱又有理，跟贾家相当。他们的公子与贾宝玉同名，长得又一样，性情又相近，那他肯定也有个和自己相似的佩戴之物。即便没有，也会欣然接纳自己。想定了，就趁着夜深人乏，施展本领，腾空而起，往那繁盛精华闹去飞去。一路但见城阙昌河，楼台林列，好一个绝妙人世间，只把石头看得呆了。边行边看，只到了第二日午后申时，才到了江南甄府。往大门看去，却也与贾府无两。带进去一看，却吃了一惊不小。只见园内空空荡荡，多处元旦墙颓，花木枯败，好不凄凉萧条。甄家为什么这么破败？实际上，《红楼梦》前八十回就写了甄家被治罪抄家了。在第七十五回，尤氏要去找王夫人的时候，身边的嬷嬷就劝她别去，说甄家一些女人慌慌张张、气色不成气色的带些东西跑来贾家商议着什么。尤氏这才想起来之前听到的消息，说甄家被治罪抄家了。后来大观园抄检的时候，贾探春也提起了甄家被抄。你们别忙，自然有你们抄的日子。甄家不是给抄了吗？自己家里好好的抄家。果然今天真抄了，咱们也渐渐的来了。从贾探春的话里就能发现，甄家自己抄家，然后真被抄了；贾家也自己抄检大观园，未来也会真的抄家。这就等于说甄家和贾家命运一样，而且甄家比贾家早一步败落，可以说甄家是贾家悲剧的预演。无室里石头不知道甄家被抄，兴冲冲的飞去，发现一片荒凉，正纳闷儿。忽然，一个面容憔悴的公子正对着一副枯骨泣诉：“妹妹，我回来迟了，你死得好惨啊！”石头很奇怪，口吐人言道：“贵府莫非经历一番劫掠不成？公子所泣何人？”公子回头一看，只见一块晶莹鲜润的宝玉离地五尺，悬空而言。他擦了眼泪，惊讶地说：“怪了，玉石会讲人话，倒唬人一跳。”石头看他跟贾宝玉一样，就知道是甄宝玉。石头说：“我本是石头城荣国府贵公子贾氏宝玉所配之物，进来闷了出来逛逛，请勿见怪。”甄宝玉说：“我哭的是我的红颜知己，我家先是被圣上下旨抄没，后又遭贼寇入侵，说了亦是无益，不如不提。”注意，我们刚才说甄家是贾家的预言，那甄宝玉说的这些都是贾家未来的遭遇。未来贾宝玉也会这样哭林黛玉，林黛玉也是这样惨死。林黛玉在葬花吟里说过：“尔今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”从葬花吟来看，林黛玉很可能也是死的孤苦无依，不太可能是高鹗版里写的那种嫁不成贾宝玉就难过死了。更不会一大家子人围着他，给他料理后事。无事中，石头又追问甄宝玉，才知他家有个做尚书的，四十余岁兄辈带兵打仗，屡获战功，却被奸人诬陷，已经凌迟处死。石头又是惊讶又是嗟叹。忽然从那边走来一僧一道，用些言语机关开导甄宝玉遁入空门。甄家宝玉听了豁然开朗，感谢仙家指点。僧道走后。甄家宝玉对石头说：“我已万念俱灰，意欲投身佛门。石头还是回去的好。”石头说自己是施展本领，不辞劳苦飞来这里，消耗了许多法力，所以想让甄宝玉把它放在袖兜里带回贾府，这样能省力气，不会累着。甄宝玉是个乐善好施的，就便把它揣进袖内，说：“先去出家，等有空了就送石头回去。”说完，甄宝玉葬了白骨，去了佛寺。那边贾宝玉丢了通灵宝玉之后，忽然神志不清，人事不省，急得众人又是哭喊又是叫人，闹得举家不宁。赵姨娘又窜进来，又说不中用了，老太太，根儿已是不中用了，又说要预备后事，不如把根儿的衣服穿好了，让他早些回去，以免些苦。然后又被贾母、贾政骂出去。这时，贾琏去请了张道士，就是前八十回要给贾宝玉说亲的那个张道士。他是替贾家祖上的荣国公出家的，他帮贾家包办了很多封建迷信活动，比如贾家曾经去他那里打叫，也就是做法事祈福。这次贾宝玉出事，就把他叫来了。张道士看过后说，给贾宝玉吸一块护身符，代替通灵宝玉护体就行。张道士亲自给贾宝玉系上，贾宝玉真就醒了。贾母等人这才放心。一个月后，有奴才说，外头来了一个和尚，手里拿着二爷丢的这块玉，说是宋玉来了。贾母忙叫人去请，来的正是已经出家的甄宝玉。他跟贾母、王夫人说起两家的交情往事，都嗟叹不已。甄宝玉从怀里掏出通灵宝玉，贾母过来一把攥在手里，魔掌半天才到。可回来了。”众人都松了一口气。众丫鬟打量甄宝玉，笑道。怪了，这人同咱家的宝二爷一个模样。甄宝玉就说：“那年我到过贵府做客，施主怎么反不记得了？”大家又问：“通灵宝玉怎么到了甄宝玉手上？”甄宝玉一五一十说了，众人听了忍不住唏嘘落泪。贾宝玉听说之后，赶紧跑出来看，看见他谈吐不俗，心中很是敬重，把他当知己。甄宝玉说自己是至浊至愚，只不过一块顽石耳。年少时不知分量，以为自己还能雕琢，没想到家业败了。这一点跟《红楼梦》里说贾宝玉是一样的。《红楼梦》原文这么描述贾宝玉：富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望，天下无能第一。古今不孝无双，既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。甄宝玉最后说，自己选择入佛门，远离世事，寂静常知足，世人当解脱。这里也是跟批语所对应的。批语写甄宝玉送玉的地方是元春省亲的时候，元春回到贾家，点了四出戏，其中一出叫仙《仙缘》，《仙缘》是《邯郸梦》的最后一出戏。批语说，《邯郸梦》伏甄宝玉送玉。邯郸梦就是黄粱一梦，说的是吕洞宾要点化卢生，就给了他一个枕头，卢生枕着睡了。旁边的店主开始做黄粱饭，卢生在睡梦中梦见自己娶了千金小姐，在官场上起起落落，治理河道，领兵出征，差点被杀头发配流落，后来又沉冤昭雪，未及人臣，在富贵中纵欲而死。一场梦醒来，店主的黄粱饭刚刚做好，就在这个时候。八仙来找卢生，当头棒喝：“什么大街勋，宾客田门，猛金钗十二醉楼春，受用过的家园何处也？你个痴人！”这实际上也是《红楼梦》里一僧一道给石头说的，究竟是“道头一梦，万境归空”。卢生听了八仙的话，顿悟了，说：“我是个痴人。”然后随吕洞宾去天庭做护花使者了。无事中，甄宝玉就是那个对贾宝玉当头棒喝的人。贾宝玉听了甄宝玉的话之后，如醍醐灌顶一般，再次向他讨教。甄宝玉说：“讨教谈不上，不过是这般道理。若诸世界六道众生其心不盈，则不随其生死相续。如修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。”说完起身要走，贾母不肯。定要留他多住几日，让小厮把他扶到内间休息。贾宝玉听了甄宝玉的话，如梦初醒一般，又是暖叹又是嬉笑，自言自语道：“原来我竟是个痴子，枉在红尘空读多年，竟不知何为情，何为心。这回我必是要随他一同走了，离了这俗世凡尘，我也要做出家人。”贾母、贾政听了，赶紧过来劝，又让小厮把他也插出去。贾政原本打算多留甄宝玉几日，没想到甄宝玉已经不告而别，再也找不到了。这就是无氏丢玉、甄宝玉送玉的情节。甄宝玉送玉的批语下面还有一句：“所点之戏剧服四世，乃通部之大过节、大关节？那无氏的甄宝玉送玉是什么大过节、大关节？甄宝玉,送玉、宋玉跑来巴拉巴拉一通宣扬万境归空、悟道出家，有什么意义吗？难道是说大家都别努力了，要躺平也去庙里躺吗？实际上，这跟甄家的影射有关。以往认为《红楼梦》写的是曹家事，所以大多认为甄家影射了曹家的真氏。甄家在金陵，是为了表明曹家在金陵。但问题是。《红楼梦》里已经很明确的写贾家祖籍金陵，八房在京城，十二房在金陵。为什么还要特地写一个一模一样的甄家？可能有人说，作者是为了不让人认出来。如果不让人认出来，何必写自己姓曹，还写家里借过嫁，多次借嫁又姓曹，整个大清还有别家吗？也有种说法说，甄家影射的是曹家的亲戚李旭家。因为现实中李旭家先于曹家被抄了，跟甄家和贾家一样。但如果甄家是李旭家，为什么要跟贾家写的一模一样呢？为什么要有贾宝玉梦见甄宝玉的情节呢？当然，也可能作者真这么做过梦。《无事中》中贾家影视的是明朝，这些内容我们在前几期说过。甄家、贾家对应的就是南京和北京。明朝建立之初在南京，朱棣继位后才迁到北京。贾家和甄家影射的就是南京金陵和都中北京，南京保留了跟北京一样的六部衙门机构，所以甄家和贾家一模一样，甄宝玉和贾宝玉一模一样。贾家有三个女儿，甄家也有三个女儿。可能有小伙伴问，贾家不是四个女儿吗？元春、迎春、探春、惜春。这个问题在威哥掰谎的书中提过。《红楼梦》在最初很可能并没有写贾元春，只有迎春、探春、惜春三位小姐。作者是后来才把贾元春增加进去的。证据就是贾宝玉曾经跟林黛玉说过这么一段话，他说：“我又没个亲兄弟亲姊妹，虽然有两个，你难道不知道是和我隔母的？我也和你似的独出。”贾宝玉这句话说的不对，因为元春跟贾宝玉是同母生的，他不应该说自己没有同母的兄弟姐妹，所以很可能是最初并不存在贾元春，贾宝玉才说了这句话，后来加入了元春之后，这段话没有改。同样，甄家有三位小姐的设定，原本就是对应贾家的三位小姐，在加入了贾元春之后，甄家也没有改。另外还有一点，南京对于明朝的意义，并不仅仅是曾经的首都。在李自成攻破北京、重振上吊之后，明朝的一些宗室官员逃去了南京。对应在《红楼梦》里，就是甄家超了一些女人，气色不成气色，慌慌张张的跑来贾家。甄家超家，影射的是北京沦陷。史湘云也跟贾宝玉说过：“闹急了，再打狠了，你逃走到南京找那一个去。”注意，这里并不是说贾家是南京，甄家是北京。作者并不是按历史顺序来写的《红楼梦》，而是把所有事件压缩在一起。北京和南京的事都集中在了贾家大观园里，所以应该是写北京的时候，贾家就是北京，甄家扮演南京；写南京的时候，贾家就是南京，甄家扮演北京。甄家只是贾家的遥照和传影。我们接着说，明朝末年那些跑去金陵的人，原本打算学南宋，再立南明。但是他们中的很多人根本没有吸取北方的教训，只是妄想着保持自己的特权和经营，甚至他们为了皇位打起了内战。贾元春点的那处仙园里的台词，句句都是想要骂醒这些人：受用过的家园何处也？你个吃人！我何时图虚名，害了百这不是的公平，今何在呀？今。珍宝玉宋玉，实际上就是作者在哀叹朱家的儿孙们面对如此血淋淋的教训，竟然还执迷不悟。后来清军入关，挥兵南下，杀的南明一败涂地。南明最后的皇帝永历帝朱由榔被清军逼得逃入缅甸，后来被缅甸国王送给了吴三桂。吴三桂将他勒死在了昆明篦子坡。作者怎么不血泪迎面？怎么不哀叹天下无能第一，古今不孝无双？可能大家也会发现，《红楼梦》不止一个甄家，开头还有一个甄士隐家，也姓甄。实际上，甄士隐的女儿甄英莲就是影射的朱由榔。这些内容下期我们聊聊。我们接着说通灵宝玉。可能已经有小伙伴发弹幕说批语关于通灵宝玉的剧透不止一处。除了甄宝玉送玉，还有误窃和王熙凤扫雪拾玉。其实这些在《无视里都有对应，同样简单粗暴直接。三处剧透就是通灵宝玉丢了三回，误窃就是字面的意思，不小心偷错了。看上去有手就会写，这谁还不会？但是有一个关键问题，谁偷的？为什么是误窃？无意中偷偷灵宝玉的是两个人，这两个人都是非常不起眼的角色，即便读过原著，你可能也没印象。但是这两个角色又很重要，因为有批语专门为他们剧透过，说为昌龄福迈，昌龄就是贾昌贾龄，这两个是草字辈的贾家子弟，比贾宝玉矮一辈叫贾宝玉叔叔。他们两个跟贾芹贾云一样。在王熙凤手下揽一些差事，他们没有单独的戏份，只是在贾家各种大型活动人员名单里出现一下。批语说为昌龄服脉的地方是林黛玉进贾府的时候，贾母问林黛玉吃什么药，说我正配完药呢，叫他们多配一料就是了。无事中贾昌甲、贾玲这两个人就是负责给林黛玉买药熬药的。如果两个人仅仅是给林黛玉买药熬药，那完全不值得写批语剧透。肯定是两人身上发生了大事情。吴是说贾昌、贾玲赌博吃酒没钱了，就翻墙去怡红院偷东西，无意中把通灵宝玉给偷出来了。贾家一彻查，查出了这两个人。林黛玉罚了他们二十板子，两人因此记恨林黛玉。后来在贾家家破人亡，林黛玉走投无路的时候，两人为了报复，就在林黛玉的药里下了毒，最终逼得林黛玉自尽。看上去依然槽点满满。实际上确实有不少问题，有些合理，有些就不对劲。首先，贾昌、贾玲这种情况在贾家很普遍。原文说过，贾家子弟吃喝嫖赌的很多，比如贾琴就是在贾家办差赚银子，然后拿去吃喝玩乐、养老婆小子，夜夜招聚匪,匪类赌钱，养老婆小子。如今还敢来这里领东西？所以无，无意中写贾昌、贾玲欠了一屁股烂账，贾家一没钱了，他们就卡脖子了。后来林黛玉咳疾严重了，贾昌、贾玲两人给林黛玉去买药，回来的时候遇上了赵姨娘，赵姨娘就说他们肯定趁着买药克扣银子了。贾昌、贾玲是族中比较穷的，最怕人说这些，脸上很难看。赵姨娘笑着说，一句话说得脸憋通红，玩笑话也当真，说完就走了。贾昌贾玲就很气，说：“不过是个姨娘，说话这么不客气。”接着两人就商量起来，说：“最近月钱减了，还迟迟不发，都没钱吃酒了，欠的赌账也还不上了，可怎么办？”两人思来想去，决定趁着夜色去怡红院偷点东西还账，要不然债主就得催命了。到了晚上，两个人真的翻墙去园子里偷东西。可能有小伙伴奇怪，大观园这么容易进吗？实际上，前八十回大观园就出现过有人翻墙，另外还有潘有安半夜混进去跟思琪私会。那时候大观园的管理就已经很混乱了。无视剧情中贾家发不出月钱，家里更乱，奴仆开始偷东西出去卖。而且甄宝玉送回通灵宝玉之后，贾母和王夫人就相继去世了，王熙凤又被邢夫人排挤，无力维持，过一天算一天，所以贾昌、贾玲才有胆子去偷。他们各个院里都翻了，然后摸进了怡红院，蹭到了床边，摸到了枕头底下，摸到一个东西也没细看，拿着就走了。这一点正好跟批语误窃对上。批语写误窃的地方是贾宝玉吃酒摔茶骂奶妈之后上床睡觉，袭人伺候他睡觉。原文写袭人把通灵宝玉摘下来放在枕头底下。批语说塞玉一段，又为误窃一回浮现。在《无事》中，误窃就是指的。贾昌贾玲只是要偷财物，没想偷通灵宝玉。通灵宝玉一旦丢了，贾家必定严查，卖也不好卖。偷来干什么？果然，通灵宝玉丢了之后，贾家又掀起一阵风波。这一阵风波写得跟高鹗版很像。我们说过多次，吴氏跟高鹗很多情节几乎一模一样。不过之前说的都是吴氏比高鹗合理的，这一次我认为高鹗的更合理。因为在高乐版里，通灵宝玉是第一次丢。贾宝玉换衣服的时候放在桌上，转头就不见了，全家上下都慌了，瞎找一通。而在无事中，通灵宝玉已经飞了一次。大家都知道通灵宝玉能出去溜达，按理说不会太过于慌乱，但是吴氏仍旧写的跟高鹗版一样，大家慌的不知道该怎么办。吴氏是这样说的：通灵宝玉丢了之后，丫鬟麝月吓坏了，到大观园各处去问，结果都没有。林黛玉、李纨、探春等人知道后都过来了。探春让把园门关上，让人再去找。大家混找一通，还是没有。贾宝玉倒是没再神志不清，因为上一回通灵宝玉飞走，张道士给了他护身符，所以他一点影响没有。但是贾宝玉也下怔了，不敢跟父亲说，只呆呆地坐着。平儿说，不止丢了通灵宝玉，夜里很多地方都失了道，丢了簪环珠宝。然后就问昨天谁来过。这里吴氏和高鄂版有细微差别，吴氏里。贾昌、贾玲各处都偷了，所以平儿才会说夜里很多地方失了道，大家都认为是贼偷走了通灵宝玉，要查一查谁是贼。探春就出去问丫鬟，问了一圈，问到了贾环头上。贾环是探春的亲弟弟，他们两个都是赵姨娘的孩子。赵姨娘一看探春怀疑亲弟弟，立马又跟探春撒泼，推搡着探春来怡红院评评理。而高恶版里没人偷东西，只丢了通灵宝玉，大家都一致认为是有人使坏。恰好贾环昨天来过，而且贾环多次害过贾宝玉，大家都怀疑到贾环头上，就把贾环叫来问。贾环听了不服，高声跟探春吵闹，吵闹的内容都差不多。吴世忠这样写的：赵姨娘大哭着对平儿道：“他的玉在他身上，看见看不见，该问他，怎么问我？”宝玉人尊贵，带的物件也是尊贵的。难不成我们环儿连他屋里的猫儿狗儿都不如，就配做贼了？贾环也对探春瞪着眼哭道：“人家丢了东西，你怎么找我来查问？我是放过案的贼吗？”探春向赵姨娘赔笑道：“姨娘这话太多心了。不止环兄弟要问，昨儿到这来的人都要盘问。”赵姨娘一边解衣服一边道：“姑娘如今是主子身份，我不敢不依。若再不信，就把我身上也搜一遍。”平儿、李纨急忙替他系上，好言把他母子劝出去了。贾宝玉急得埋怨了一通：“皇上这一去，必须让得满世界都知道了，这可不是闹事儿吗？要是上头知道了，我们这些人不就要粉身碎骨了？<笑>我看这事儿要瞒也是瞒不住的，我们快商量商量怎么回上头吧。你们也不用商量了，哎、就说是我砸了。哎呀，我的爷，好轻巧的话，上头要是问怎么砸的？”那砸破的碎片呢？这通埋怨在高鹗版里很合理，在无事里就不合理。因为通灵宝玉飞走过一次，贾宝玉只说飞走了就行，何必说砸呢？无事中，大家商量了一通，没有办法，只能关门严查通灵宝玉的下落。贾宝玉被催着上学去了，而林黛玉不放心，留在怡红院等消息。就是这个时候，贾家查到了贼，管家婆子带着贾昌、贾玲到了怡红院，问林黛玉怎么发落，林黛玉就说送官。管家问林黛玉怎么发落，是因为在无事剧情中，贾政已经同意贾宝玉娶林黛玉，林黛玉已经是未来的宝儿奶奶。仆人们来怡红院回报，看见林黛玉，问问林黛玉不为过。但是林黛玉没过门，自作主张发落了就不合理，因为这件事事关重大，即便不敢惊动贾政，还有平儿李丸、李纨、贾探春、李纨是大观园里最年长的，林黛玉至少该去回李纨。无事中却写林黛玉坚持要送官，贾昌、贾玲的母亲跑来求情，说看在他们一直给林黛玉煎药熬药的份上，饶了这一回，下次不敢了。旁边的管家婆子也替他们求情，贾昌、贾玲也跪求说家里实在没钱才这样。林黛玉思量了半晌，终于答应不送官，但是要打二十板子。贾昌、贾玲挨了二十板子，心里对林黛玉生了恨。后来又有很多人求情，说他们没有进益，又谋不到别的差事，希望林黛玉能留下他们。林黛玉不敢妄自发送贾家宗族子弟，就留下了他们，仍旧让他们在茶房熬药。这是《无事》中的误切剧情，是通灵宝玉第二次丢。大家注意，昌和灵字面意思都是水生的植物。林黛玉和贾宝玉曾经有这样段对话：快把这些花扫起来，撂在水里去。撂在水里不好，撂到那脏的臭的地方。岂不把花糟蹋了？另外，高鹗版说通灵宝玉丢了之后再没找回来，紧接着就是贾宝玉精神失常。贾家为了冲喜，就拿薛宝钗冒充林黛玉嫁给了贾宝玉。为什么找薛宝钗？高鹗版没说，读者大多自动脑补了薛家有钱、薛宝钗先天状等理由。而薛家丝毫没有觉得委屈，包括贾宝玉翻脸以后，薛家也没抗议，反而有一种舍我其谁的感觉。薛姨妈是这么说的。薛姨妈虽恐宝钗委屈，然也没法儿。又见这般光景，只得满口应承。倒也使得，只是还要从长计议才好。结婚当天，林黛玉就自己病死了。一直以来，大家都认为高鹗版的作者没看过原文，都是凭自己想象续的，续的稀烂，也只是文学功底不行而已。但是拿高额版的剧情按照吴氏的影射去对比明末清初的历史，就会发现高额版完全是跟吴氏反向映射。历史中，李自成攻破北京，崇祯上吊后，清军是以为崇祯报仇的名义进入山海关，并且以礼厚葬崇祯。当时一部分明朝官员被骗投靠了满清，但是满清一个回手套就把小皇帝顺治运到了北京，坐上了皇位。所以《无事》里薛宝钗很虚伪，假宴假酒假朋友，《红楼梦》也有类似的评价。薛宝钗抽到花签就是“认识无情也动人”。薛宝钗劝贾宝玉读书考功名，贾宝玉就骂国贼路鬼。而高鹗版里，薛宝钗却成了贾家中流砥柱。贾宝玉魔怔了，他冲喜给贾宝玉生儿子；贾宝玉出家了，他就抚养儿子。儿子后来中举，还振兴了贾家家业。如果说无氏不是伪造的，那高鹗版作者很可能看过原文，高鹗版结局是有目的修改的，这一点我们后面会说。通灵宝玉第三次丢，对应的是批语中说的王熙凤扫雪拾玉。这个我们在解读无氏的王熙凤结局那期说过，贾家快要被抄家的时候，通灵宝玉预知到贾家大祸临头，再次提桶跑路。这个情节看着也很扯，实际上原文说过。通灵宝玉背面写了他的三个神通：一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福。在赵姨娘诅咒贾宝玉的时候，一声一道就跑来给通灵宝玉开光，然后让贾家把通灵宝玉挂起来，就除掉了赵姨娘的诅咒。这个就是通灵宝玉的“一除邪祟”。无意中，贾家即将抄家的时候，通灵宝玉知祸福，所以自己跑路了。不过这一次，通灵宝玉没有去找富贵人家，而是藏在了大观园的某处。丫鬟发现通灵宝玉又又又不见了，贾政知道后非常着急，怀疑是不是又被偷了，要抓奴仆一一审问。贾宝玉已经习惯了，说找不着也不要冤枉众人，什么老狮子不要也罢。这时贾家已经在给贾宝玉和林黛玉筹备婚礼了，贾政忙的也顾不上了，暂且就放下不提了。通灵宝玉跑了之后，贾家被抄家。抄家的时候，皇上开恩给贾家剩了一点家产，但是贾家那些不孝子孙为了争家产，斗了个家破人亡。通灵宝玉藏在大观园里，瑟瑟发抖不敢出来，直到王熙凤死后还魂回来，通灵宝玉才敢悄悄喊二奶奶。王熙凤听到后，扫开积雪，找到了通灵宝玉。通灵宝玉哭着把贾家败落、恶人加害的事告诉了王熙凤，王熙凤怒起去报仇。通灵宝玉跟着王熙凤飞起之后，看到外面世道太平了，就偷偷从王熙凤怀里溜走了，还要去人间享受富贵。但是通灵宝玉在人间东游西逛，远不如在贾家舒服，整日害怕被俗人捡了去，卖了、砸了、污了，所以郁郁寡欢。后来忽然见茫茫大士、渺渺真人来找他，就跟着他们飞回天界。回到了清埂峰，然后就是《红楼梦》开头的内容。原文写：“不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，忽从这大荒山无极崖清埂峰下经过，忽见一块大石上字迹分明，边树立立，道人乃从头一看，原来就是五彩补天，唤醒入世，茫茫大士，渺渺真人，携入红尘，历尽离合悲欢，炎凉世态的一段故事。”空空道人把故事抄了去，就是《红楼梦》。这是通灵宝玉第三次丢，他再没回到贾宝玉身边。无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系深浅，深后事，欠谁寄去？做。有个细节，大家可能注意到了：通灵宝玉预感到抄家的时候，正好是贾宝玉和林黛玉准备成婚的时候。我们前面分析过，林黛玉到底能不能嫁成贾宝玉？以往很多人认为宝黛是悲剧，所以林黛玉嫁不成贾宝玉。但是在《无事》里，贾家同意林黛玉嫁给贾宝玉，并且在操办婚事了。但是就在婚事当天，元春被治罪，贾家被抄家，摇摇欲坠的贾家彻底土崩瓦解。下期我们聊聊吴氏中如何写的宝黛婚事，感兴趣的小伙伴请不要忘了关注，还有一键三连。古代枕头多种多样，丝绸、毛皮、玉石、瓷器，枕头与睡眠息息相关。睡眠基金会对于成年人每日的睡眠时间建议为每日七到九小时，也就是说，我们每天有三分之一的时间是在床上枕着枕头的。如果选错了枕头，脖子肯定会不舒服。甚至可能影响颈椎，甚至可能会落枕，影响我们第二天的生活。尤其是长时间电脑前工作，选对枕头尤为重要。我用过很多枕头，乳胶的、荞麦皮的、决明子的，最近入手了一款唐岛猫肚皮枕，简直发现了新大陆。这款枕头去年淘宝双十一当天销量一万家，使用了半个月，我的睡眠质量确实提高了不少，难怪它销量惊人。这款枕头就像猫肚皮一样的好软，躺下即可感受被猫肚皮包裹的安全感。虽然叫枕头，但要枕的不只是头，更要承托颈椎。躺倒猫肚皮枕的枕芯采用德国原料 True Lux 材质，慢回弹、零压力，柔软的同时支撑性也非常好。根据头颈高度不同，设计了不同的高低分区，可完全贴合头颈部。给予良好的支撑，自带的全贴合长绒棉枕套，采用 Lululemon 同款除菌技术，不容易留下异味，而且50次洗涤后仍可达到 99.9% 的抗菌率。枕头包装可 DIY 成手提袋，而且每个手提袋都是由8个可乐瓶回收制作而成。上班或买菜使用它，为环保出一份力。唐岛是专注于做睡眠环境的品牌，每个产品设计不仅有趣，还能给到非常舒适的使用感。当做礼物送人也是不错的选择。临近双十一，在唐岛旗舰店报暗号“泡面”可领限时专属优惠券，提前等价双十一。感兴趣的可以去看,看。